0: 午的晚上，我们周老爷再次回到了我们的直播间啊！嗯、这个今天要继续跟大家来漫谈。那我们的热线电话和微信公众号呢，也同步全线开通。呃、对，对对大家
1: 有什么要跟我们聊的，跟周老师也请教的啊？嗯，你的这个生活、两性、婚姻方面的问题呢，您可以通过我们的直播间电话。八八三幺零八九八八八三幺零八九八来进行直接的拨打电话，同时也欢迎通过我们的微信公众平台“文化很有料”来跟我们发送文字啊、呃，提出您的情感方面的问题。
0: 对，呃，我们今天是继续来说一说谈,谈
2: 离婚嘛？嗯、离
0: 婚为什么那么难<对>
2: 啊？离婚它问题比较复杂嘛。我们第一趴谈的离婚的难呢，是讲到人的一个情的问题嘛，一日夫妻百日恩。他总是有一个难舍难分的一个感情，哪怕你再烦对方，在离婚的那一刹那，去民政局签字的时候，或从民政局走出来的时候啊，嗯，每个有过经经历的人心里会咯噔一下，或者会非常的难过啊，这个是经历有的。上一盘我们谈到的是孩子的问题嘛。这离婚以后，砍断骨头连着筋
0: ，对孩子的影响。
2: 对，主要是这个筋呢，讲的就是孩子嘛，因为父母是孩子第一个上帝，上帝突然垮塌了，那孩子心里的着落怎么办？嗯、呃，而且父母一离婚呢，孩子会认为你们把我抛弃了。还有父母有些人认为呢，孩子小啊、呃，他还不懂事儿，实际上孩子的心灵非非常敏感的，只是他理解能力和判断能力和综合能力要很差差很多。我们上个上一期，怕谈到这儿，在结尾的时候呢，我们和一鸣还有一个不同的辩论。嗯，啊、呃，嗯，实际上我回来想了一下，可能是我们的辩论当时的表现形式是这样子的：我认为离婚以后呢，会对孩子造成伤害。嗯，啊、呃，一鸣说未必，对吧？他说你这个东西呢，也许离婚以后会对孩子也会有好处。其实后来我发现了问题，这个假设，既然是假设。假设这个前提就是成成立的，嗯，假设以后，假设离婚以后对孩子好，那就离婚，嗯，对不对？因为我没有肯定嘛，嗯，因为我的假设是什么？离婚以后会伤孩子，所以我坚持要接受婚姻。而一鸣说未必，其实我分析了一下，我担心的是伤孩子，而一鸣谈的是假设，既然假设离婚以后能对孩子好，嗯，那真的是我也同意，对不对？离婚。离婚嘛？既然你对，其实每个家庭的情况都不一样。对，因为我谈的是个大概率，
1: 是
2: 大概率的。从通俗角度和通畅角度考虑呢，嗯，父母双全的家庭呢，虽然有时候吵吵闹闹，坚守下来以后呢，总体来讲看着完整，而且能过下去是好事情。嗯、但是我们假设，如果一个有问题的家庭，我们还是假设啊，假设有问题的家庭比那个单亲的家庭还糟糕，那你这个有问题的家庭，即使和睦。对孩子伤害也是很大的，对，也是对，还要具体的情况具体的来分析。实际上，对，实际上最后我们的其实我们内心的分歧在哪里呢？这、就是表面的词语的分歧。嗯、其实我们最最最后的内心的分歧在哪里呢？我们的内心分歧是，我认为离婚，他就会很煎熬，嗯，就会伤到孩子。而移民认为未必，所以我们的分歧是在这儿的，嗯，对不对？那如果说我们这个假设都成立，那我们就有个前提了，怎么样对孩子好？怎么样过嘛？嗯，如果你对孩子负责的话，其实大部分的父母倒未必是对孩子负责任的。嘴上说对孩子负责任，但真正这么对对孩子负责任，很多父母是有是有缺陷的。那个父母的火一来，情绪一来，有时候在孩子面前是忘乎所以的。他可以在孩子面前更多的时候，他
0: 会在孩子面前转嫁部分愤怒。对。这个我是知道的，有很多父母自己都没有意识到。而
1: 且,而且好多婚姻嘛，嗯、就是真的是在孩子面前大吵大闹。哎呦，这个这个，其实孩子都是看得到的。对,对我之
0: 前在天涯上看过一个帖子，当时看完后把我逗死了。就是那个帖子本来开场呢是想说，呃，童子们，你们还记不记得小时候你父母生气？啊，都是怎么样对你们的？开始大家就在回忆，比如说喊全名啊，然后就知道完了。这时候父母要要开始发脾气了。到后面就这个楼就开始有点歪，歪到后面我就发现有很多的网友在这个帖子下面回复说，其实长大了之后去跟父母沟通交流，会发现父母开始承认，当年生气的理由不仅仅是自己做的不好，更多的时候，甚至是更多的时候，是在转嫁自己的愤怒，跟孩子做错了事儿。一点关系都没有，就是孩子也
2: 许没事但是父母把愤怒转嫁过去了，是的。所以这就是我那个上一期节目谈到一个问题：家庭的弱势群体，最弱的是孩子，不是女人，最弱的就是孩子。孩子是，孩子是非常无辜的。你这个做父母的说，你拿上一一勺这个氰化钾，你说孩子你把它吃下去，孩子也会吃，因为他相信你嘛。所以孩子是最弱势的弱势群体。那我们做一个假设吧，做一个假设就是离了婚呢。也对孩子好，对双方要好的话，那什么时候离？对不对？那我们就可以谈这个问题了。嗯，很多父母提到这个问题的时候呢，那我的建议是有两个时间点，一个时间点就是孩子很小的时候，比如说呃半岁啊，不太懂事的时候，呃、就根本不懂事儿了，还、啊、对父母这个很模糊的，甚至孩子只是在妈妈身边待的比较多的时候，他只要妈的时候，这个时候那就离呗，因为他从小就适应了这个环境。也也好，对吧？还有一种状态呢，就是成人
0: ，再大一点的，再大
2: 一点。你看那个民政局，它有一个统计啊，每年的高考之后就是离婚潮，嗯、他的离婚那个
0: 啊，我对这个社会新闻有些印象，人数特
2: 别多，嗯、就是有些父母他们已经是忍了很多年，而且这些父母比较理性，他们有协约就谈好了，嗯，我们孩子大了一点，我们再过嘛。再分开吧。那还有一种父母是什么时候呢？就是自己的孩子结婚以后，嗯，更成熟了嘛。他甚至经历了就是同居的这种婚姻，这个时候离孩子就会更好。但是有这么理想吗？这个东西不是这么理想。那个感情用事来的时候，恨不得今天就离啊！特别是有些人那个情绪化的人，他失控啊，嗯，对吗？这个，但是这个小孩很小的时候离婚，他有一个问题。大部分是跟女性，呃，法律上有明文规定吧，在哺乳期间呀，或者在小孩很小的时候，嗯、这个监护权肯定是妈妈的
0: 。正常情况下是归妈妈的。
2: 对，这个单亲家庭呢，单亲家庭的问题在哪里呢？第一个问题，首先就是养育孩子的经费。你原来是两个成人养活一个孩子，现在是一个成人养活一个孩子，尽管说有一方。要支付孩子的赡养,、嗯、养费，
0: 嗯，抚养费
2: 对，但是这个抚养费是有限的。他和两个父母在一起养他，咱们先不说感情了，光说经济，有些经济上就是问题，而且有一部分人就是因为经济问题，至今离不了婚，就跟很多人有因为经济问题至今结不了婚一样。嗯，因为婚姻跟钱有关系嘛。嗯，他就这么俗嘛。这是单亲妈的一个问题。那单亲爸的问题在哪里呢？单亲爸的问题。他就是还要工作。如果单亲妈的他的费用可以从离婚的父亲那儿支付的话，那么男人离婚以后，他有个最大的问题就是他要工作。那你说这孩子给谁看？给自己的父母，交给老人
0: 。但其实单亲妈也同样面临这个问题
2: 、啊。单亲妈是这样，单亲妈有的男性他资金比较雄厚，他可以给离婚女性，当然也是少数啊，可以给你足够的生活费。
0: 就养这个前妻和孩子一把养了，对他有一这样少，
2: 样有协约可以到十八岁，嗯，他有这样的情况，嗯，但是男性呢，他更重要的，他还有个社会角色，他的问题就更多，而且这里边还有一个问题在哪里呢？小时候不能没娘，大了不能没爹，所以这也就是我为什么坚持，我说这个离婚的孩子他有先天不足呢，嗯，孩子小的时候就是不能没娘，吃喝拉撒靠的就是母亲。嗯，大了就是不能没爹。你心中要有个形象。如果你没有爹，嗯、呃，现现在就无所谓了啊。小的时候，你看哪个孩子是离婚家庭，在我们那一代，这个男孩在班里边啊，好像就矮人一头。他没父亲
0: 啊，底气底气就
2: 差。现在,现在是因为离婚和单亲家庭的队伍在壮大，但是
0: 这个比例在增加。嗯。嗯
2: 你单亲家庭可能除了这个以外，还有一个最糟糕的，就是孩子一旦生病以后，这个孩子啊，他有一个成长期，在一岁到五岁的时候啊，很容易生病。他在一岁以前，他有那个母体带来那个抗体，他几乎不生病。一小孩在一岁之内几乎不生病，生病的比较少吧？对，到了一岁以后就开始发烧，发一次烧长一次个发一次烧就是增加一次抵抗力。那你这个生病的时候，经常是半夜，这个。两个人的夫妻的合作协作是非常重要。住院送个饭，全是断档的。其实养一个孩子成一个家真的是很难的。离过婚的人，有过家庭的人就深深知道，离婚为什么这么难
0: ？有很多现实的层面要考虑
2: 。你这个还有一些父母他是这样子，他们对孩子的这个就是监护权啊，他们有异议，那最后就是法院判。嗯，这个法院判的时候呢？有两种情况，如果小的时候呢，就是父母争嘛，最后法院判给谁就谁了嘛。孩子到了十岁左右的时候，或者说再大一点的时候，十四五岁的时候，有时候父母会把这个
0: 选择权交给孩子，交
2: 给孩子，其实对孩子伤害是很大的。嗯，孩子左右为难。如果你们看过一个电影叫《一次别离》，伊朗和嗯法国拍的，最后就结尾就交给这个女孩，这个女孩围着黑头巾，她是。见了法官，法官就问了他两次：“你想好了吗？”他说：“我想好了。”那法官就问他：“你能说吗？”他说：“我能说。”他就是不说。法官再一次问他：“你确实想好了吗？你能说吗？”他就示意让父母退下去。面对着法官，他没有说话，但是流出的是眼泪。就是那个眼泪，我看了那个电影以后，我至今心里都难过。《一次别离》这个电影呢，是呃奥斯卡最佳外语片奖。我建议那些想离婚、闹离婚、要离婚的人，在离婚之前看一看，看看这个片子，同时再看另外一部片子，还是伊朗的，叫《过往》，也去看一看。嗯，看看这个片子以后，再决定是不是要离婚。如果要离，那就离吧
0: 。
2: <笑>你离婚以后，我们大人好像是以为问题解决了，其实问题会更多。你比如说啊，就是离婚以后。呃，假设女方带孩子，那么男方有一个探视权，或者男方带孩子，女方也有个探视权。这个这个探视权，我看的西方的电影和西方的文化，大家比较接受。啊，我送到你家去，彼此走的时候还拜拜。呃、啊，夫妻两个处的还很好，跟朋友似的，跟朋友似的。而且前妻到我家来，我现在有一个新的老婆，哎，她还能坐下来吃顿饭。我到前妻家里呢，前妻家有个丈夫，还跟我握我手，哎。聊聊聊两句什么啤酒的事儿，在东方这种家庭情况比较少，所以这个探视的时候呢，孩子心里有压力，紧张，嗯，父母心里也有压力，是一次不愉快的经历，是一次难过的经历，嗯
1: ，
2: 这就是我们离婚以后孩子出现的问题。还有一点可能被我们忽视了，就是孩子的心理建设和人格的这个健全，他跟这个家庭结构。和表面上的形式有很直接的关系，有时候我们会说，一件事情我们看实质嘛，你要那么形式干嘛呢？但是有时候请形式真是代表实质啊，真是这样子的。有些实质和内心的感受，是通过形式表达出来的。你这个形式没有了，这个孩子心里就缺一块孩子的心灵的成长和他的痛苦，被很多家长都忽视了。
0: 或者很多家长是意识不到的根不，
2: 根本就不知道，愚蠢的家长遍地<对>啊！我在我们那个餐馆的时候，我经常观察嘛，你会发现有些妈妈坐在那儿，孩子的旁边很难过，可能是考试有问题啊，或者刚才生气了，默默的流着泪，妈妈就在旁边聊天，就跟没事一样
0: ，没看到。对，上
2: 次我还碰到一个，一个爸爸，呃、哎，挺英俊的，个子高高一米八，他的女儿只有三四岁啊，在旁边哭啊。他还把孩子给训了一顿。哎呀，我看了以后非常难过。我等他出去以后，我把他叫回来了。我跟他聊了两句，我说：“你的女儿多可爱啊！”我说：“她是你一生当中唯一一个可以爱的女人呐、啊。”她是一，你要知道，父亲父亲爱女儿啊，是这辈子唯一可以不计后果、无所担忧、可以全心全意爱的女人，就是自己的女儿。你爱你老婆，爱你的情人都有所保留的，不定哪天会出问题的。唯独爱女儿啊！我跟他讲了这番话，他很感动啊。像这样事，我现在很多。我有一次出差，在路边碰到在马路这边你看对面一个男孩男人打他的孩子嘛。哎呦，打一个女孩下得了手啊！我从马路冲过去，接着呢，过路的人还说我，说我多管闲事，说你管人家家干嘛？人家家的孩子，你管人家？他一定有事儿，你你管他事儿干嘛呢？所以我们很多做父母的，嗯，忽视了，忽视了这个问题
0: ，忽视了孩子的心理<里>。其实更多的时候是他们没有这个意识，不是故意要忽视，而是他们压根儿就不知道我要去重视这个，嗯、这个才是问题的。
2: 就是父母没有经过教育，而且没有经过培训，可能
0: 是因为他们小时候也是这样成长起来的
2: 。当爸、当爸、当妈没有没有那个持证上岗，缺的就是这一课。<笑>对吧？我们干任何工作都必须要考个证，起码有个培训，哪怕形式上的也有。唯独当妈当爸没有这个上岗，没有培训。结婚还有一个培训的
1: 。嗯，好，我们今天这个请来朱老爷谈谈我们这个。呃，婚姻为什么离婚为什么那么难啊？如果您有这个情感或者是婚姻方面的问题呢，您可以通过我们两种方式跟我们进行互动和交流。第一种呢是通过我们的直播间电话 88310898， 八88八三幺零八九八，或者呢是通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊。您在关注了“文化很有料”之后，把您的文字用这个，把您的问题用文字的形式发给我们。如果您需要添加周老爷的电呃，周老爷的这个。微信、呃、微信的话呢，你可以回复“周老爷”啊，老师的老爷爷的爷
0: 。幸福婚为什么那么难？刚刚我们在上半部分其实是讲到更多的是跟孩子有关的这个话题啊，<对>因为更多的时候，当我们发现这个婚姻已经进入到一个难以忍受的状态的时候。大概率的情况下，就超过百分之五十的情况是你已经有孩子了。<对>当然不排除还有小概率的情况是没有孩子的。然后我们上一期节目没有孩子好一些。没有孩子很好啊，你要是真的决定离了，那就拜拜呗。对，就是他没有那么多牵挂，没有那么多负担，没有那么多牵绊的东西在里面
2: 。对我们以为离婚以后可能解决问题，实际上离婚以后带来的问题可能更多。比如说单亲妈和单亲爸啊，嗯、普遍的现象，他有个补偿心理，因为我离婚了，我对不起你，结果是。孩子要什么给什么。我现在看到的这个单亲妈和单亲爸在我身边的这个案例特别多，造成了孩子呢在学校里边要名牌就给名牌，因为爸爸妈妈总觉得我啊心里挺愧疚孩子。对愧。对，这个做法就是恶性循环，这很糟糕的，非常糟糕的
0: 。他有什么样的恶性循环呢
2: ？你看啊，因为我离婚了，我对不起你，所以孩子要什么我就给你。注意啊，我们给孩子给东西的时候有有一个。教育的方法叫延迟幸福感，就孩子要这个东西的时候，你不是马上给，应该告诉孩子，我下个月发工资，或者等一等，等到什么时候我再给你。那么孩子对给的东西非常珍惜，而且在得到这个东西之前，他还会货比三家，他有一个等待和耐心的培养。但是很多单亲妈就你今天要我今天给，不管这个东西有用没用，因为我心里边就觉得对不起你嘛，我就给了嘛。这样造成孩子对来的东西。缺乏珍惜嘛，因为来的容易嘛。嗯嗯嗯，这是一个很明显的一个一件事情，而那具体的问题那就更多了。那我就做这个节目就接到过一个妈妈的咨询电话，她来深圳工作，一个月几千块钱。她的矛盾在哪里呢？如果她回家乡，那么她就要回到前夫那儿去，前夫带着她女儿，但是呢，她就失去了钱，因为她要拿钱给孩子上学。但是如果他在深圳呢，就面临什么问题呢？他的女儿十二三岁就要跟着他的爸爸，他的爸爸是个什么人？抽烟酗酒，经常家里来一些狐朋狗友，一闹闹到晚上一两点，邻居都有投诉，所以这个做妈妈就特别担心，他就问我怎么办？他说：“你说我是回去跟女儿在一起呢，还是在深圳赚钱给孩子送学费呢？”那我的回答就很简单：你的女儿现在在一个非常敏感的期间，你应该回去。或者把他带来，苦也要苦在一起。甘蔗没有两头甜嘛？嗯，就是夫妻俩看着离婚是一句豪言壮语，或者很解气的一句话。但是你真正开始走向这条呃离婚的路的时候，你的状态、你的经历，你会发现跟你的想象有很大差别。我们做这个节目的目的就是告诉那些要离婚的人，你们要三思而后行。就跟很多结婚的人，我们告诉你要三思而后行。还有一个环境，很多父母没有想到。你们可以做一个实验：如果这个地方的水质很好，土壤很好，它种出来的包谷豆，它长出来的玉米是一种状态；如果这个地方的土壤很糟糕，水质又很差，那同样的包谷豆在这块土地上长出来的就糟糕。我讲这个例子什么意思呢？就是在一个爱的环境当中，一个孩子长大，他脸上是有微笑的，他的眼睛是纯的，是清澈的；但是呢，在一个艰难的家庭长大的孩子。他内心是复杂的，他神眼神是游离的、恐惧的，甚至还有欺骗的这个东西在里头。这个孩子是非常可怜的，是不一样的。一个孩子在爱的环境当中和在一个充满矛盾甚至有恨的环境当中长大是不一样的，它是有区别的。所以我们做这个节目呢，左右不了你的婚姻，也没法决定你的人生，但是我们告诉你，你要考虑到一些后果，这就是我们的目的嘛。嗯，你我们还听过这样的话吗？就是孩子到了十三四岁的时候，看到父母吵架离婚，孩子就会说一句话：“爸妈，你们要离婚，我就学坏
0: 。”啊，对，这是我们上期节目当中也提到过，对不
2: 对？嗯、而且还不是他这么说，案例很多，就是爸妈离婚以后，单亲家庭有些孩子就是学坏了，管不了了。原来父母还有一个唱红脸一个唱白脸的，最后整个。全垮了。嗯，那我知道的亲身案例就是，父亲在的时候，孩子还能按时起床上学；父亲离这个家走了以后，从那天开始，孩子就不上学了。挺好的一个孩子，挺聪明的一个孩子，从此就废了嘛。所以这个案例非常多啊、呃。那我为什么上次跟一民交流这个问题呢？是因为我身边的案例比较多，也许我是见到的悲惨的多，所以我担忧就比较多。因为移民你见的光明比较多嘛，或者你还没有经历这种悲惨世界。嗯
1: ，其实离婚呢，真的是越来越普遍的一个现象。当然，就是刚才周老爷谈到的，因为既然来找周老爷，大多数都是有存在的问题，问题所以他也提到了，就是他碰到的案例，可能相对来讲都是比较糟糕的案例啊。是的，但是他确实是我们有可能出现的一个方向。但是呢，概率还挺大。对对，我也，但是我们也也知道，确实是呃。也不是每还是要回到这个具体的来看嘛，对吧？嗯、其实也并不是每个家庭孩子父母一离婚，孩子就就真的就怎么样了。你说个案，对，对也也不是说一个两个嘛，就是也是有一批，就是父母离婚了，孩子仍然挺好的，对吧？
0: 不不不，这里面有一个情况哈、啊，嗯、就是这个挺好的的时间，嗯
2: ，你说对了，到底是挺好到什么时候？他十八岁以后还挺好吗？嗯、这个孩子二十岁以后，他做了个决定。这个决定是懦弱的，嗯，这个孩子才二十岁，他做了个决定，这个决定是过激的，可能他这一刹那的一个潜在东西就跟原生家庭有很大的关系、嗯。对
1: ，那其实反过来说也一样，充满爱的家庭里头，对、嗯，完整爱完整家庭里头也有失败，也有二十岁做了一个决定是懦弱的，二十岁做了一个决定是激进的，嗯、其实这个跟他。但他心心
0: 底的那个部分还是不太一样。我我倒是之前知道过一个数据啊，就是就是我们刚刚假设的一个完整的有爱的家庭里面成长的孩子的这个自杀率，嗯，它真的是非常非常的低，不是没有，嗯，但是他的自杀率非常低，而单亲出来的孩子的孤独的孩子，孤独的孩子的这个自杀率非常的高，嗯，不光想要自杀的这个比例非常的高，成功率也不低。我印象当中有几有有十几二十个点，嗯、当时我都吓一跳。那就是说，他们这个意愿是非常强烈的，他们这个懦弱感是非常强烈的。但是如果家庭环境相对好的情况下，就是爱的这个比较多的情况下，就是、就是
1: 这种东西啊，这个比例就非常低。我,我们来谈，其实并不一定非常严
2: 谨。就是
0: 、只能说个大概率，对，我们对就
1: 真的这个还还不
2: 能说不严谨。对，如果我们讲案例的话是严谨的，嗯，就是说对不对？嗯、如果我们讲肯定与否，嗯、这个不严谨。<是>我们
1: 其实真的没有办法说，呃，我们打包票，或者说离婚的和不离婚的。自杀率也许有高低，但是不是有我们想的那么高低？我们可能真的很难说出，呃，就是很准确、很严谨的论证，包括找真的就是正儿八经的去做这样的东西。哎、欸，这个还真就对我们来讲，网
0: 上搜,搜，这个数据
1: 有啊，统计数据是有的這樣。如果是这样子的话，对，其实很多时候，你比如说这个人，他可能也会有做一些不好的行为，但他来自于正常的家庭的概率也并不少。
0: 是这样的啊，我觉得这里面有一个细节要厘清一下，就是什么叫做正常的家庭？不是没有离婚的家庭就等于正常家庭，不是这样的一个概念。啊、所以，<对>所以
1: 我们才会说嘛，有的时候看似没有离婚，其实问题可多了。没
0: 错，所以这就是为什么我们刚刚讲的所，所所谓正常家庭的状况下，它也有自杀率的所<以>出现的一个。不
1: 能完全说。等于推论或者导出，但是他会
0: ，他会确实对一个人的心理产生极大的影响。嗯、只不过是这个影响的爆发是在事件发生的当时，还是它有一个延时性？嗯、它的区别可能是在这儿。一个
2: 孩子，这个话这样说吧。<对>我们说我们在电台做节目，还有一个就是面对不知道什么人又不是个案的人去谈话的话啊，嗯，他一般是谈百分之八十。这个只谈百分之八十的概率。如果你要说谈百分之一或者谈小概率的话，那任何东西都不能谈，就是都可以说那未必，那不一定了。如果你谈百分之八十的概率的话，我们可以肯定，夫妻不和、闹矛盾的离婚的家庭的孩子的成长，比那种夫妻关系比较好、家庭完整的孩子要相比下来，那么离婚家庭的孩子、夫妻不和的孩子，他们过得差。嗯，我们只
1: 能讲大概。其实你一直没有明白我的意思，就是我一直想强调的是什么？就是不离婚不等于夫妻和睦。明白，明白，对，是是我一直想说这个问题。明白。我刚刚就说嘛，<对>正常所以我刚才在讲
2: 的前提是夫妻和睦，不离婚家庭。<对>我知道你讲的话、就是，夫妻和睦谁愿意离婚？嗯、就是我们感情好，过得很好，没有人愿意离婚。但是我后面还要再给你补一条，就是暂时性的夫妻不和，或者波动性的夫妻不和。他们经过努力以后又变得好的这种夫妻占7 0之七到八十，婚姻就是这个样子的。而且很多人离婚，他并不是我一辈子都不合，他就是因为伊萨娜的不和或者一个月的不和就离婚了，真是这样。一件事情不和，对对对，就这样子的。所以我们把这个，你到底他是有哲理性呢，还是有这个因果关系呢？我们很难谈，但是我们要把这个现象告诉大家，是不是？你离婚以后，你还面临个什么问题呢？再婚的问题。你看啊，很多人离，你看啊，真是你离了婚，你没孩子，你倒不着急。那种离了婚有孩子的人，再婚的欲望比那种单身离了婚单身的欲望要强。他的理由什么呢？妈妈就说我跟孩子要找个爸，爸爸就说什么呢？我一定要跟孩子再找个妈。这个问题不就来了吗？嗯。那问题在哪里来呢？如果你是个老男人，你找个小女人，你要不要再生一个？嗯，是不是？或者说你是个老男人，人小女人不喜欢你，那你要找一个年龄般配的女人，她一定是拖个酱油瓶，她也有有后代。好，她没有后代，她的孩子判给那一方了，但他的心还在那边，两个人为你给你的孩子多少钱，我给我的孩子多少照顾，这个家庭矛盾很多。我为什么举这些例子呢？我就告诉大家，不要以为离婚问题就解决了。注意啊！我要把一敏那个观点补充一下：有些人离了婚，真的问题是解决了。我同意这个观点，他真的解决了，他顺了，两方两方人都过得好了。这个几率比较低。大多数的人是离了婚以后，问题更多了，更麻烦了，甚至一辈子都都在扯不清
0: 。嗯、而且，我们的节目其实更多的是要预防这种情况的。就有，如果可以预防，而且我对，如果可以，而且我
1: 特别的觉得，离了婚呢，再婚是一件很不好的事情。对
0: ，为什么呢？因为他没结过婚
1: ，也没离过婚。对，但
0: ,但是<笑>不是你的觉得应该有理由吧
1: ？这一点我真的有发言权。你说，就是我的直系亲属就来自于这样的家庭，嗯啊、明白，明白。我非常了解这样的家庭带来的后果，就再婚更麻烦了。就再婚之后，这个呃家庭的状况，嗯，呃，会非常不好。非常麻烦，非常不好，嗯、尤其作为前妻或前夫留遗留子女会非常不好。嗯
2: ，明白。<对>嗯，呃，这个就是刚才我们我谈到离婚以后你再婚的问题会更麻烦嘛？嗯、呃，因为你比如说你带一个孩子，我带一个孩子，你说你是管还是不管？比如说我离婚了，我现在新婚的这个妻子她带了个孩子是她的孩子，你说那个孩子做错了一件事，你说我是以什么态度去管？我稍微严厉一点。这个严厉的程度刚好过了我那个后期，就是现在这个老婆的她的那个警戒线，超出了他的承受值，他会认为我对他孩子不好，继而他会认为我对他不好，因为爱屋及乌嘛，你爱我你就爱我的孩子嘛，你谦让我就应该谦让我的孩子嘛，而我认为他的孩子出的这个问题呢是个原则性的问题。是个品质的问题，今后可能还会有更大的问题，所以我很严厉。但是呢，这个孩子在我这个现在这个新任这个妻子之前，他已经惯了一种毛病，很难改。你说你怎么办？嗯，这个问题真的很难，嗯、好头
1: 疼。再婚的时候还要还要还要了解一下对方带的孩子什么情况啊？
0: <笑>这个真的听头头对这个头疼
2: <头>，这个比我们想象的难。所以刚才贝贝讲了一个，我们做这个节目呢，希望啊有些婚姻避免离婚，我们真是有这个愿望。我们希望听我们节目的人呢，避免走弯路，嗯，对吧？而且我还建议什么？那个离了婚的人啊，因为离婚的人他在一年之内啊，有一部分人相当大一部分人他后悔复婚，对我建议复婚。呃、嗯，有些人会咨询我说，跟现在这个女朋友过呢，还是跟他那个妻子、前妻过？我说你肯定是要跟前妻过啊，哪怕你现在跟这个女朋友混，你也要跟前妻过呀。那
1: 前妻没孩子呢
2: ？前妻没孩子还是不一样的。你你如果想要孩子，当然你你应该跟一个年轻的了。如果你认为你也不要孩子，还是应该跟前妻。嗯、我的概念是这样的，新依旧有。你跟一个有问题的、有缺点的老朋友在一起，都比跟那个陌生的、你以为他没缺点的朋友，比这个要好，因为人性都是本恶的嘛，对吧？你老朋友，你知道他什么东西。
0: 周老爷，你要这样说，万一人又在一块儿，完又因为同样的问题闹掰了，会恨你的。嗯
2: <笑>、呃，我承担这个角色就被拍砖，又不是第一次了。嗯，我觉得有孩子真的是可以尝试重新在一起。一应该是
1: 哪怕哪
2: 怕是这样啊，对，哪怕是你不要再办那个法律上的复婚，嗯，就同居，哎，跟前妻同居了，嗯，那这样你也有有一定的自由生嘛，嗯，或者是我不跟前妻同居，我就告诉你，我愿意老了跟你在一起过。每个礼拜我原来看孩子，同时我保留我的自留地，也有可能啊，嗯。嗯总之，你这个态度要表，过日子
0: 有很多的方式方法，各种方法但是要表对,<笑>对你
2: 这个表态有一部分程度是给孩子表态的。<笑>告诉你的孩子、呃，你爸坚定的怎么怎么样，你爸对你们怎么样、呃、你爸会爱你妈，会有这样的表达吗？因为一个家庭，他他的表达就是我存在，我愿意，这个比形式上更重要。你比如说我在天边我们上一代的父母啊。经常都是分居的，有的是支边，有些在边疆，半年、一年才能见一次面，那种夫妻生活就谈不到夫妻生活了。那守候啊，但是呢，他坚定，就是我肯定是这个家的人。我们那因为那个那一代的人价值观也是那样的，就是那样嘛。所以这个坚定的心态和我的表达，让对方知道我想干嘛很重要。嗯。
0: 你表达有时候也是一种力量，嗯，当
1: 然是力量。嗯、大家呢，如果呃在节目之后需要添加周老爷的微信的话呢，您可以在我们的微信公众号“文化很有料”当中呢回复“周老爷”啊，这个周树人的周老师的老爷爷的爷，就会弹出周老爷的二维码。嗯，再来看大家有一个朋友说到一个问题哈、啊，挺好玩的。他说他认识一个朋友，结婚三次哈、啊，但是呢三位老婆都能够和睦相处啊，在一起相处的还挺愉
2: 快的。前提是他很有钱，对，有这样子。<笑>我身边就有这样的朋友，嗯。到了礼拜六的时候，把大老婆、二老婆都召集来开会，因为大老婆管一个厂，二老婆管一个厂，三老婆管，他是董事长啊。<笑><笑>呃，有时候利，益。有时候利益会改变一些东西，或者是利利益可以压制一些东西，因为他是强权嘛
0: 。对，更更显觉得后一句现实一些是压制，对。因为。表面上的和睦不代表真正意义上的放下，这是两回事儿。他有时候会把内心的一些负面的东西在利益面前放放这要是三
1: 个都有孩子的话，那就另外一说了。真的，为了孩子又
2: 掀起了新一轮、嗯、你这个提的是对的啊，因为你看我们看的有些那个国外的一些人，他不是结婚很多、嗯、很多孩子吗？那这里边就有一个利益纷争的问题了。嗯。每个每个这个家庭都有每个家庭的快乐，每个家庭都有每个家庭的烦恼。嗯、呃，我对生活是这样认识的啊，只要你们两个人相处，没有具体的形式，前提是你们俩彼此要诚实，诚实是第一点的。你想干嘛跟对方讲清楚，对方能接受，你们俩能快乐，这个比什么都重要。同时，你们就健康嘛。如果你在抑,抑郁的这种环境下。不要说你会生病啊，孩子也会生病的、啊。孩子的抑郁症有时候是来源于父母的，这个也被我们忽视了。孩子的抑郁症、多动症，包括那个我们说孩子有一个叫什么反叛逆期，跟父母都有关系。如果你的孩子一直处得很好呢，有什么叛逆期啊？叛逆期就是你压的时间太长了吗？你一直压他，有一天孩子就跟你说 no 了嘛，终于反弹了嘛，这个就是跟家庭有极大的关系，而且我们。呃、嗯，做这个心理咨询和做婚姻辅导的时候，我每次都会问你的家庭什么结构，你爸妈什么样子？我发现每个家长对孩子的影响，就是那个孩子长大了又差不多，就是他的原生家庭的那种烙印、烙印啊，是存在的。没有办法，你不知不觉的就是你爸啊，或者你不知不觉就是你妈。嗯
1: ，这个是这样子的。是海南渔民，因为
0: 这个可以有感觉是，是不不不，这个包不不仅是我自己啦
1: ，我身边的朋友都是这样子的，而且<笑>一个常识。对，东
2: 方式的离婚和西方式离婚还有一个不同，东方式有些有些家庭他会拿孩子做要挟，就是你要怎么样，我就把孩子怎么样。你听过这样的话吗？这个是很恐怖的一件事，很恐怖的。嗯、他知道你爱孩子，他就绑架你的爱，这、就是非常低级的。另外，还有一些离了婚的以后家庭，大部分啊，我说还是大部分。就是说对方的坏话，比如说妈妈带孩子就会说你爸这个人很糟糕，你爸多差多差多么糟糕，那么呢爸爸也会抱怨说你这个妈妈有什么问题？这个孩子在这种环境当中长大是个什么结果？嗯，注意啊，我们有个案例，几年前十几年前的时候，我们那个新的工人来培训的时候，你可以跟他讲对父母的恩爱，要感感恩父母。每次讲到这一刻的时候，孩子会流泪。但是这两年没有了，孩子不流泪，孩子的眼睛是茫然的，为啥呢？没有父母了，现在都留守儿童，就是我们招来那些工人很多是留守儿童，因为他就在没有爸没有妈的环境当中长大的。你说什么爱一下父母啊？父母养你养养育之恩呢、啊、要感恩啊，已经没有了。所以你在这种环境长大是一种孩子，你在另外一种环境长大又是一种孩子。
0: 那这样环境长大的孩子，应该不会变成父母那样吧
2: ？哎呦，很难说，心里冰冷啊，完全有可能。而且留守孩子的家庭问题更多。嗯
0: ，这我倒是知道。有毛病、嗯、
2: 是爷爷奶奶惯出来的，心里边的孤独和冰冷是爸爸妈妈远离带来的，带来的
0: 冷漠。对，没什么人情味。一
2: 个家庭一定要在一起，一个家真的要在一起。我看过一个欧洲的一个记录记录，就说有一个城堡。被敌人占领了，占领以后呢，城门最后终于打开了，因为守不住嘛，打开了。打开以后出来了很多的妇女，带着孩子。他说：“哦，对，那个、那个、那、那、那、那个、那个、那个、那个、土匪头子就说，他说你们这个城堡，男人必须留下来，我们要杀绝，女人带孩子可以走。女人都出来了，有一个女人提了个要求，她说我能不能把我拿动的东西可以带走？”那个土匪头子说：“可以，你只要拿得动就走。”城门再次打开的时候，你看啊，所有的女人背着个丈夫，哎呦，那么纤弱的身体就背着那个庞大的丈夫出来，那个画面非常感人。就是我就讲家是多么重要，家是爸爸的王国，妈妈的堡垒，孩子的天堂。如果你把这个结构打破了，你这个家就毁了。所以我们为什么讲坚守婚姻？尽管有人跟我讲离婚以后更好，但是我还讲坚守婚姻，因为我不知道你离婚以后好不好。我知道有些坚守下来的过得好，所以我坚持这一点，这就是我的态度。我刚一开始就把自己的观点告诉大家了嘛
0: 。嗯，而且其实我们在节目里面也跟大家说了，离婚为什么那么难？难就难在婚后的日子可能和你想象当中、你期望当中的时候差距很大。嗯
2: ，<对>差距很大。
0: 啊，这个差距有可能会给你的心理带来再一次的落差。对，那晚，那你生活可能就会越来越糟糕。没错，这个、这个、这个可能性，我们说是存在的，但是不代表你一定会把日子过成这样啊。我们还是要再次强调一下，嗯、所以我们只是希望大家都能够向好，而不是往下
2: 。结果是啥人啥命，你爱怎么样怎么样，我们没办法，我们只能是关心你、嗯、爱护你，谈这个节目。就是我们希望归希望，结果是怎么样，完全靠你自己。就像经济学家知道经济走势，解决不了经济问题；心理的专家也只能告诉你怎么办，只能是缩短你的思考，并不能决定你怎么办。最后决定是靠你自己
1: 。嗯嗯。嗯
0: 好，我们要再次提醒大家啊，因为周老爷的这个过来上节目的时间呢，也只有在每周五的晚上，在咱们文化星空节目当中。所以，如果啊、呃、你也碰到一些这个婚姻啊、爱情啊、情感啊、家庭啊等等方面的一些问题，想要和周老爷嗯、呃、更多的交流，嗯、对你也可以关注我们的微信公众号“文化很有料”，然后呢回复关键词“周老爷”，嗯嗯。呃周树人
1: 的周啊，老师的姥、啊、爷爷的爷啊，朋友问到这个怎么回听往期的节目啊？<对>大家呢可以在我们的易声阵当中呢回听一周内的节目，嗯，也可以通过蜻蜓 FM 呃听到以前的节目啊。当然，如果<对>呃添加了周老爷之后，周老爷那边应该是有以前节目的录音的，就是我们周五的，我可以呃告诉他提供一下。嗯、好
0: ，谢谢周老爷，我们下周五再见。下
1: 周嗯，新闻快报。